0: Meu bom dia a todos. Meu nome é Rosimere Vitoriano. Eu iniciei os estudos aí da, da conscienciologia. O meu primeiro contato foi em 1997. Foi numa palestra pública do IPC lá em Joinville, Santa Catarina. Desde então eu tenho mantido aí no voluntariado. Nesse mesmo ano ingressei aí o voluntariado. É hoje eu sou docente do curso Experimento Grupal da Técnica do Ano Mais de Vida. Sou voluntária da Pré-IC Serenos. E estudo aí a temática da serenologia. Eu comecei a estudar formalmente isso aí, foi quando da criação do Colégio Invisível da Serenologia, em 26 de maio de 2008. Eu gravei muito bem a data, que nessa época eu tive estava com problema de saúde, e eu vim aqui para uma reunião, eu não ia participar, não era nem ideia de participar aí do, do colégio, eu vim só para servir de intérprete para uma pessoa que ia participar do colégio. E essa pessoa tinha dificuldade de entender tudo que o professor Valdo falava, então eu vim para participar de, de como intérprete acabei sentando ali na frente do professor Valdo e foi aí que eu saí já voluntária do colégio invisível. Eu fiquei durante alguns anos é, participando aí do colégio. Depois de um ano mais ou menos, eu entrei para a coordenação. Fiquei na coordenação uns cinco anos e saí é, em função da criação de essa proposta aí que foi uma dica do professor Valdo durante uma Tertúlia matinal, é, da criação de uma pré-IC, de uma IC, né de serenologia. Daí a gente começou esse trabalho aí com a pré-IC, que nós escolhemos o um nome de Serenos. É, eu também observei que a questão da serenologia, já vi indicadores que seria uma temática de estudo, que hoje eu considero uma especialidade pessoal. É desde os meus primeiros contatos com a concessiologia. Com é, o que eu achei bem interessante é que, a primeira vez que eu peguei os 700 experimentos e fui abrir, eu abri ele de uma forma aleatória, ele caiu justamente na página que traz o Holopensene dos Serenões, e eu li ali, o primeiro que tinha na fila ali para ser lido era Holopensene do Serenão Australino, e aí eu tive uma clarividência viajora um local lá em Córdoba, que eu não sabia que era em Córdoba, muito menos que era na Argentina, e que, alguns anos depois, quando eu de uma viagem para lá, é, no local eu lembrei dessa clarividência e vi que era tudo igual ao que eu tinha visto antes. Então, esse daí foi um fato bastante marcante para mim, ver que estava no caminho, que essa especialidade... É, que eu tenho aí de, de trabalhar aí nessa pelo menos nessa vida eu penso que muitos outros aí para diante é, depois disso também eu tive a questão de algumas retrocognições que elas me marcaram muito e usando aquele princípio da gente desensinar o que ensinou errado eu vejo que que está muito coerente aí com a questão da especialidade de serenologia Bom, gente, agora a gente vai começar aí um pouquinho para os primeiros dados aí da nossa tertúlia matinal. Né? Vamos definir aí o que seria a teoria e prática da serenologia. A gente terminou por optar a questão também da prática, não, não trazer apenas a teoria dos serenões ou a teoria da serenologia, mas também a parte prática desta teoria aí. Então, a gente traz aí que a teoria e prática da serenologia é a condição exequível de aplicabilidade do postulado teórico da serenologia por parte da consciência pré-serenona, homem ou mulher, aliando técnica e gradativamente a teoria, à vivência pessoal no dia a dia multidimensional. A gente traz aí a importância de a gente começar a experimentar essa teoria. Então, ela vai, esses experimentos vão ocorrendo gradativamente, a partir do momento que a gente começa a ter mais experiência. A gente traz como sinonimologia e teática da serenologia, a teoria experimentada da serenologia e a vivência gradativa dos princípios dos serenões. Os princípios dos serenões, a gente pode encontrar aí no homo sapiens pacíficos, tem é, alguns princípios que o professor Valdo traz lá que são exequíveis para a gente. né? E, por exemplo, a amabilidade, a gente ser amável, cultivar as amizades, investir na autocognição, procurar é, é, solucionar os altos conflitos, e, bom, por aí segue então, é, esses princípios. Então, estudar essa parte e começar a pôr em prática. A gente vê como antonimo, antonimologia aí, essa teoria ignorada, quer dizer, ignorar que existe uma teoria dos serenões. Também, assim, uma experimentologia contemplativa. Quer dizer, ficar só naquela condição de teoricão, né? cheio de teoria e nada de querer colocar em prática. E o apedeutismo é, serenológico, quer dizer, essa ignorância é, com respeito à serenologia. Bom, vamos aí. Essa captação aí do, do, do termo serenão, que deu origem a toda a teoria dos serenões, ela foi em 1967, foi uma projeção na qual o professor Valdo, é, nos ambientes ali da cidade mais evoluídos da cidade de São Paulo, ele ouviu extrafisicamente alguém comentando lá a respeito de o um serenão, olha, aí tá vendo o serenão, O serenão e foi aí que ele captou esse termo serenão. E é bem bem interessante aí é que esse termo essa captação desse termo em 1967 ele foi tão importante que ele trouxe aí a existência essa pesquisa é, do homo sapi serenissimus e trouxe aí foi onde o professor elaborou a teoria dos serenões ou a teoria do serenismo essa teoria também inspirou a criação é, desse livro aqui é, o consciograma que o qual tem como modelo, modelo evolutivo, para nós pré-serenões, o Homo sapiens sereníssimos, o Serenão ou a Serenona. Né? É, então, em 1970, a gente traz aí um pouco de data para vocês verem, aí, olha quanto tempo já está aí a, a teoria, o professor Valdo é, propõe oficialmente essa teoria dos serenões. Ele traz aí dois argumentos nessa proposta, né? O primeiro é que se temos abaixo de nós tantas raças progressivamente menos evoluídas, por que não poderia existir outras tantas progressivamente mais avançadas acima de nós na fieira de evolução? Quando ele fala raças, ele não está se referindo à raça humana em si, mas a raças aí abrangendo o universo de modo geral. A outra é o seguinte que se baseia na questão da criminalidade. Se tem tantos criminosos, serial killer, às vezes aquele cara que matou trocentos, e só descobrem que ele fez isso, ele levava lá aquela vida mais que normal, é, nunca aparentava ser uma pessoa com uma índole é, desse, dessa forma, e que depois que ele soma aí, alguém lá descobriu que ele matou lá, trocentas pessoas, e era um serial killer. Então Pensando nisso, ele pergunta: olha, por que não pode haver uma consciência é, com nível de assistencialidade, fazendo assistência de um modo abrangente nesse planeta Terra, é, e que ninguém sabe que isso esteja acontecendo? Então, essa, esse seria o segundo argumento. E uma coisa importante que a gente traz aqui, que essa teoria, ela está completando agora... Você vê, desde o lançamento, depois de 1987, ele defendeu lá no, na Unicamp, foi a apresentação pública, a defesa pública dessa teoria e ela, até hoje, ela não foi refutada. Então, ela também acaba com esses mitos, dogmas, criados pela humanidade ao longo da história, é, para explicar aí a existência desses seres mais evoluídos que a média da população terrestre. É... Então a gente traz aqui, nós temos esse, esse livro que é a dignidade do homem, né? É, o professor Valdo em mini tertúlia ele comentou aí que Piccolo de La Mirandola ele conhecia a, a existência de serenões. Então assim, ó, existe o antes da teoria que já haviam pesquisadores, haviam estudiosos que já conheciam essa existência, mas ainda é, tudo isso não havia sido elaborado de uma forma científica que promovesse esse estudo mais é, 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 científico da, da, da questão, né? Então, se a gente for estudar e for pesquisar outra outro é, que ele coloca até no, no se vocês forem procurar lá na, no projeçãologia, é, foi o nostradamus também. O nostradamus, inclusive, numa das centúrias, ele faz é, uma menção aí que você pode ver que ele está se referindo ao serenão. Isso são a, do Nostradamus, é, o professor Valdo coloca no, no próprio Projeciologia. Bom, isso aí é o que a gente tem é, sobre a teoria. né Então, é uma teoria que está aí, está vigente, tem muita coisa para ser estudada. A gente começa a estudar e vê que estuda, estuda e... Uh, começa a ampliar a nossa cosmovisão a respeito do cosmos, da vida e por aí afora. E, e daí a gente vê que sabe tão pouco e que tem muito mais para ser estudado Bom, é uma coisa que... Eu, a gente trouxe aí algumas pensatas, alguns escritos do professor Valdo, que a gente foi lá garimpar para ver embasar aí um pouco do que a gente pretende trazer aqui hoje, que ele traz assim, que a familiaridade com os temas avançados da Conscienciologia evidencia racionalmente que a consigo concluiu o curso intermissivo. Com isso aí, seria bom a pessoa se perguntar, primeiro, será que eu fiz curso intermissivo? Primeiro, eu tenho interesse por esse tema? Segundo, eu fiz curso intermissivo? Se eu fui intermissivista... Eu concluí o curso intermissivo. Então você pode ver que cada item vão trazendo assim uma série de questões, indagações é, para nós mesmo. E outro aí que a gente traz que para esse intermissivista, né, a mega meta ao longo prazo, no futuro evolutivo seria vivenciar essa condição avançada do serenismo. Isso vai exigir milênios, muito alto esforço, muito trabalho, mas é uma mega meta. E se a gente não começar hoje, como é que a gente vai chegar lá? A gente não vai dar salto na evolução. Então, esse aí é o nosso convite para quem está é, se inteirando pela primeira vez da teoria de serenões, da, da especialidade de serenologia, é pensar a respeito do seu futuro evolutivo. Não é assim, ó, eu estou pensando aqui hoje, quando é que eu vou virar serenão? Não, eu estou aqui hoje pensando o que eu posso fazer hoje nessa condição de pré-serenão, de consim, para alcançar no futuro aí essa condição de serenão, de serenismo. Bom, a gente traz aí os indícios da serenologia, né? Que muitos pré-serenões que somos nós aí já temos esses indícios. No livro, no tratado, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, da página 51 a 58, se eu não estou enganada, o professor Valdo coloca lá 112 insinuações da serenologia. São insinuações dele, que ele observou e apresenta nele mesmo. Então, caberia a nós buscarmos aí, nós mesmos, aí num processo de autopesquisa, quais são as insinuações que já ocorrem com nós hoje. Tá? E a gente traz essa frase aí, ó: a eutagnose é o conhecimento de si próprio. Quer dizer, não adianta eu ficar falando do vizinho, do, dos problemas, da política, dos políticos e por aí afora e esquecer de pesquisar eu mesma. E outro item bastante importante, a gente já está na era dos serenóis. A, a teoria da serenologia completa, de 1970 para hoje, são 50 anos. Então, não é algo que está aí recente. É algo que já tem, assim... É um corpo muito bem estruturado com muitas informações. Vocês podem pegar é YouTube, é nos livros, é nos tratados, artigos que o pessoal já tem escrito. Tem semana da serenologia lá na Aracê, lá um congresso. Então, já tem um vasto material aí para começar aí essa pesquisa. A gente desses indícios aí, né, a gente traz a questão do primeiro primeiro sinal que ele ocorre na pensenidade então a gente traz aí esse conceito de pensamento sentimento e energia é um conceito indos, indissociável então a gente traz o primeiro aí que é a pensenidade o pensa focando aí no pensamento né que é a pessoa sozinha em silêncio sentir vergonha e, e ficar super constrangida com a, a patologia, a, a, o, o pensamento dela, o pensionizar dela, ideias que sejam deslocadas, ultrapassadas. Esse aí foi um item que o professor Valdo bateu muito aqui em tertulias, em mini-tertulias, é o não pensar mal do outro, começa por aí. Não pensar mal do outro e também acabar não pensando mal de si mesmo. tá então, essa é uma das ideias que a gente traz. E a outra é a questão da afetividade. Então, a gente começar a eliminar, a gente pode fazer isso hoje, as mágoas, os ressentimentos, melindres, às vezes o colega não pode falar nada que fica lá todo melindrado, e essas sus suscetibilidades aí que são referentes à emoção. Então, deixar a emoção mais tranquila, mais calma, e começar a vivenciar aí a afetividade... E, em seguida, aí, né, na sequência, a transafetividade, que é essa afetividade aí um pouco maior. É...
1: Vamos lá. Professora, um exemplo interessante com relação a esse primeiro sinal, é, que também vai ao encontro das insinuações, né, cada um analisando a si mesmo. É, um item bem interessante é o binômio admiração discordância. É um exemplo bem prático. É, se você consegue, ele, ele, você coloca muito em e a gente entende teoricamente, mas na prática, quando você começa a vivenciar de fato, você vê se você está qual é a fili miligrama que você já tem dessa insinuação com relação ao serenismo, né? Sim. Como você admira é, e você discorda, mantendo-se ígido, né? Tranquilo. É, você vê o nível que você vivencia essa situação. Então isso já dá um grande indicador com relação a esse primeiro sinal de discernimento. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar e fazer essa autoaferição, essa autoavaliação. Como é que está o meu nível de admiração, discordância com relação às ideias, com relação ao argumento do outro, com relação até a si mesmo no processo da evolução.
0: Perfeito, Beth. Tem muitos conceitos muita, que o professor Valdo trouxe aí desde o começo da concessionologia. E a gente vê, lê, ah, muito bonito como conceito, às vezes fica na teoria, e, e aqui é, o convite mesmo que a gente faz é para trazer esses conceitos para a prática. Muito bom. É. Bom, outra coisa também, uma coisa que está desde o, acho que o primeiro contato com a Conscienciologia, a gente ouve falar do EV, do estado vibracional. Quando se vai fazer um verbete, ou pega um verbete do enciclopédia da Conscienciologia, esse é um item que já consta lá na parafatologia do verbete. E outra coisa que o professor Valdo comentava muito é que, para acessar o Olopenseno, perceber as energias do serenão, é, o, o estado vibracional é uma ferramenta aí, é, acessível para nós, para serenões Então, essa instalação do estado vibracional profilático, e o mais constante que possível, ele contribui muito para esse, esses indícios aí da questão da serenologia. Então, como é que a gente vai dominar a vida humana, assim como o serenão domina, se a gente não consegue dominar que ela é feita de energia, né? Se não consegue dominar o estado vibracional. Ah, espera só um pouquinho aqui. Opa. Bom, e a questão do discernimento, aí no caso cabe bastante o auto discernimento, né? E acabar dizendo mais não do que sim, mesmo parecendo antipática aos olhos dos outros. Então, a gente começa a discernir mais. Olha, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que o que dá hoje, o que eu tenho capacidade de fazer hoje, o que eu não tenho. Então, esse é um dos itens que a gente traz também. A heteroperdoalidade, quer dizer, perdoar o outro, tá porque, às vezes, se fala em tolerância... É, mas a tolerância ela dá a sensação de você estar um degrau acima o que você está tolerando um degrau abaixo, e a ela acaba nivelando a gente e trazendo a questão muito forte do respeito ao outro, as ideias do outro. Aí entra a admiração discordância, que é bastante importante. E a autoimperdualidade. Essa autoimperdualidade tem muito a ver com, a, com as autocorrupções nossa então, assim, olha, eu pisei na bola em tal coisa, não vou passar a mão na minha cabeça aí, mas é, ser autoimperdoador, buscar é, olhar o que você fez e procurar aí é, resolver isso, né? E colocar essa autoimperdoabilidade aí, a gente traz como uma cláusula perene no nosso Código Pessoal de Cosmoética. Então, quando for elaborar lá, ter essa... Essa cláusula aí que é muito importante. E, também assim, abrir mão é, de pedir só para si, né? E priorizar o melhor para todos. Então, muitas vezes a gente está lá numa condição, está passando por alguma dificuldade e fica pedindo lá que, olha, um exemplo bobo aqui, mas que eu ganhe tanto lá de numa. Num sorteio que eu ganho, não sei o que, às vezes o melhor é o outro ganhar, que aquilo vai fazer muito mais bem para o outro. Isso aí é um exemplo aí bem pé no chão aí, que pode ocorrer aí na... com qualquer um. Né? Bom, a discrenciologia também é aplicar esse princípio da descrença sem exceção. A gente traz aí que serenologia é discernimentoologia naquela época quando nós fomos falar com o professor Valdo a respeito do a respeito do colégio invisível né uma vez a gente desceu lá perguntando Mater pensando e tudo ele trouxe muito forte naquele bate-papo lá a questão do alto discernimento então o serenão chegou lá também usando esse esse discernimento aí então esse princípio da descrença, a gente traz sem exceção é, porque, no caso, é, até na concessiologia mesmo, quando a gente tem essas ideias, é, o professor Valdo apresentava as ideias, o amparador às vezes chega trazendo algumas informações, é, a gente também precisa usar o princípio da descrença, senão vai virar uma aceito uma religião, ou algo assim. né A projetabilidade também, é, a projeção ela é uma uma chave é aí que ela... Ela mostra para a gente outras dimensões. Uma das coisas da serenologia, bem importante com a projetabilidade, é que ela é uma ferramenta para estudar melhor a serenologia, estudar aí a questão do serenão. Extrafisicamente, já tem, já tem alguns projetores que extrafisicamente relatam aí que já tiveram algum contato com, com serenões. Então, a projeção aí é uma ferramenta bastante importante bom a interassistencialidade eu acho que isso aí é uma uma cláusula que ela abarca aí o universo aí de da consciência né que quer realmente seguir adiante que quer realmente evoluir e a, ela é base da serenologia porque é, é o princípio de o menos doente assistir o mais doente quer dizer não vou ficar esperando eu estar tá numa condição muito boa para ajudar alguém que está numa condição um pouco melhor que eu é, e também eu não vou fechar as portas de receber ajuda porque às vezes também tem muito importante que o, o querer ajudar você está numa condição melhor mas às vezes você precisa receber ajuda então chega um ponto e também é, se abrir para essa para essa assistência né e a gente traz aí o item 11, que é da desperticidade como meta evolutiva prioritária na atual existência Aí a gente tem uma pensata que diz que a condição, a partir da condição evoluída, da, da, evolutiva da dispersidade, começam a ocorrer mais claras as insinuações aí da, da serenologia na vida da consciência Lúcida. A gente trouxe 11 indícios, que isso aí era como se fosse uma homenagem ao professor Valdo, é, o número 11 sempre foi um número que ele disse que tinha muita relação com ele. Então, nós trouxemos propositalmente isso como uma homenagem, como uma gratidão a ele oportunizar a gente de poder estudar essa especialidade.
2: hoje tem uma pergunta aqui no item 4.
0: Item 4, vamos lá. Eu tenho isso.
2: aqui. O item 4 é o discernimento, né? Uhum. e a pergunta é como avaliar a questão da disponibilidade assistencial com esse item. Seria um paradoxo?
0: Olha, a, o dizer não, mais não do que sim, ele tá, aí que entra a questão do discernimento. É a questão de você ver o que é importante, não é quanta assistência. É, e, se você recebe um pedido da Tenepes, você não vai dizer não você vai acabar. Aceita, dependendo do que seja o pedido, não importa, você vai aceitar. Mas o dizer mais não é do que sim, são coisas que às vezes as pessoas chamam você para fazer, ou algum, e que você... É, aquilo já não é mais prioridade para você. Eu lembro que o professor trazia um exemplo, que era o caso da mãe dele, que ele às vezes, quando era criança, ele chegava lá, pedia alguma coisa para, para a mãe dele, e ela disse, olha, agora eu não estou para isso. Então, às vezes, nós não estamos para aquilo. O nosso foco é, é um outro. E eu acho que o discernimento entra nisso. E também, quanto assistência, a gente vai errar e acertar. Então, aí cabe também esse exercício do discernimento. Eu acho que é a primeira coisa que você vai, vai ver é assim, olha, isso aí é assistência. Então, eu... Eu acho que é o básico do discernimento é isso, né? Eu vou, eu vou assistir.
3: Posso dar um palpite aí também?
0: Fale, Carlos.
3: É às vezes a maior assistência, né, que você vai fazer para a pessoa é falar um não para ela. Então nem sempre você dizer não quer dizer que você não esteja assistindo, pelo contrário, né? Então e no dentro do assunto né, da serenologia eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, né, porque às vezes a gente confunde a serenologia com ser bonzinho. Então é difícil você às vezes dar não para aquela pessoa, mas é necessário, né. Então acho que isso é até um exercício de serenismo, né, como dar esse não de uma maneira tranquila, sem se alterar e sem também, vamos dizer assim, melindrar a pessoa. Então, acho que isso é um exercício legal de serenismo.
0: Sem sofrer com o
3: não, né? Exatamente. É.
2: É, tem O professor Valdo sempre trouxe e enfatizou muito essa questão da TARES, né, que é bem isso aí, né? É você saber dizer... O problema não é se é dizer sim ou não. O problema é dizer o mais assistencial naquele contexto é. evolutivo. Se é sim é. ou não, isso aí vem depois da sua análise da inteligência evolutiva, né?
0: É, por isso que ele falava que a mãe dele às vezes dizia olha, não estou para isso agora. E para ele aquilo ajudou tanto que virou um exemplo depois né
2: na, nas, nas atividades dele. Eu tenho uma, uma mensagem aqui de uma pessoa aqui da Conceologia, lembrando que quando foi apresentada a primeira vez a teoria dos serenões lá na Universidade de Campinas, na Unicamp, o reitor se chamava Zeferino Vais Essa eu não sabia, essa é boa.
0: Essa foi, olha, uma pérola que chegou até nós hoje. Muito bom. É, ela... Ela comentou que ela acompanhou esse processo todo. né? Então, a gente tem Ô, aí... Oi, Rose. Fale.
4: Aqui, ah, Jéssica. É, eu também queria pedir para você comentar a questão... É, eu não lembro qual que é o número aqui é agora, mas o item relacionado à desperdicidade. Porque eu lembro também né que você tinha comentado uma vez que o professor Valdo tinha sugerido, se não me engano, como uma das é, especialidades, assim, dá para ser serenos... A questão da despertologia. Então, assim, eu acho isso sim bem legal, né? Então,
0: é, se você foi, pudesse comentar. Viu, Jéssica? Foi nessa vez que a gente foi conversar com ele, foi depois já da criação do, do Colégio Invisível, se não me engano, foi Leuzene e eu, Leuzene, voluntária lá da, da Intercamp, né? na época voluntariava lá hoje não tenho tido contato, mas nós fomos lá e pedimos algumas dicas para ele, né? Então ele trouxe aí, ah, o auto discernimento, ele disse, ah, desperticidade, sabe como o professor Valdas trazia informação, mas ele deixava você pesquisar e saber sobre isso. Então o que eu encontrei aqui sobre desperticidade é sobre essas insinuações da da serenologia. A partir do momento que a pessoa se torna desperto, ela já tem 50% de serenismo. Então, quando a gente olha a escala evolutiva, cada nível lá tem um, uma quantidade, lá um percentual pessoal de serenismo. E a, a questão da desperticidade são 50%, quer dizer, ela já percorreu a metade do caminho do ser serenão. Então, é, Talvez até por isso, por essa questão, que o professor enfatizou muito a questão da dispersidade nesses últimos anos. É, teve um, um congresso, aí, foi do IPC, né, que ele trouxe a proposta da dispersidade em três anos. É, a princípio parecia assustar, mas a gente já estava um bom tempo na conscienciologia. Se for olhar a teoria dos serenões, aí, são 50 anos. Se for olhar que só eu no voluntariado, aí, eu estou um pouquinho mais de 20 anos, entende? Então, é, eu achei que essa, essa. Quando ele coloca aí no, no, no léxico, né, que começa a ocorrer as insinuações mais claras da serenologia, é que com a desperticidade a gente começa a ficar até mais lúcido para a questão, porque a gente já tem 50% de vivência. Não sei se é.
3: Por aí. E aí você acaba acelerando o processo Sim. também, né? Que o tempo que você demora, né, para chegar nos 50% dos 50 para os 100 é em progressão geométrica que a gente chama, né? É. Então é muito mais rápido, exponencial. Eu Acho que deve ser exatamente por causa dessas insinuações que começam a ser mais mais claras ou até mais recorrentes, né? A partir da desperticidade. É, tem, tem uma pensata no Lex que
2: chama evoluciograma, que ele fala exatamente isso aí, dessa característica exponencial da evolução. Que demora muito mais para você chegar até a desperticidade e muito menos daí para frente, né? porque você vai. Na verdade, por que, que é exponencial? Porque todos os seus recursos conscienciais que você vai adquirindo, você vai usando para adquirir mais recursos. Então é uma, é uma PG, né? uma progressão geométrica. É, Eu vou
1: trazer exatamente essa questão, que a, você até você não ter lucidez do processo evolutivo e de você chegar à desperticidade já leva um tempinho, mas a partir daí você tem essa lucidez, esse nível de conscientização, as suas ações, as suas atitudes é sempre em prol dessa melhoria, né? Dessa e a, a, você vai perder menos tempo com, com coisinhas que você já sabe que são descartáveis, né? Que essa coisa do não, isso não. Não é para mim agora nesse momento. Eu posso acelerar aqui e investir, que aí vem a vontade, né, da consciência.
2: Essa característica da evolução começar a ficar mais rápida é a luz no fim do túnel para gente, né? Ou seja, há esperança ainda, né?
1: É, eu às vezes falo assim: ah, ainda muita luz no fim do túnel. Tá mais próximo da gente. O túnel, vamos chegar lá.
0: É, e também assim, ó, não entrar no túnel de óculos escuro né? É,
4: outra coisa que eu... Pensei só para dentro desse assunto. É, também muita questão assim, de, da desperdicidade ser um nível evolutivo que a pessoa ela começa realmente a ter uma autonomia consciencial. Né? Porque é, antes ela ainda está sofrendo muita influência exterior, assim, enchendo pensênis, intrusões pensênicas. E aí, às vezes é difícil ela saber o que, que é dela, ou quem que realmente ela é, da questão externa, né, das pessoas externas. E, a partir do momento que ela tem essa autonomia, eu também acho que isso acelera demais rumo à questão da serenologia. E outro ponto também, às vezes, é o fato de que, como ela está a 50% da serenologia, pode ser também que ela está numa condição condição assim, de mais de 50% de acerto, sabe? Porque antes também, por causa dessas questões, dessas intrusões, dessas, é, desses xenopensenes, e isso acaba gerando muitos erros que a gente vai cometer no dia a dia então também penso, será que a partir de 50% a pessoa vai ter mais de 50% de acerto na condição dela, né? na, na prática diária evolutiva dela e assim também facilita a
1: chegar à serenologia mais rápido também. Porque entra aí a questão da auto-pesquisa, né? essa conquista dos 50% para saber quem eu sou, o que diferencia o que é meu, o que não é meu para não entrar no nessas variáveis que você traz aí, é auto-pesquisa nesse nível de, de conscientização lúcida do processo que você está no, no percurso. Né? Se no, não tiver esse, é, essa auto-pesquisa diária, constante, lúcida, não chega a esse nível de autonomia. Ela é conquistada com esforço desse autoconhecimento, de saber que eu estou aqui, e um ponto de referência é exatamente o Conscienciograma, que é o modelo. né? Então, é, o, o Conscienciograma está dizendo é por aqui. Então, existe essa possibilidade. Se você pegar o boi pelo chifre, ou o Conscienciograma pelo chifre, se pudesse dizer assim, e vivê-lo, né? você não vai conseguir esse nível de autonomia, esse nível de autoliderança evolutiva. É, é justamente nesse sentido...
5: Que, que eu estava pensando, não tanto, acho que no sentido que você trouxe, colega, de, de que é o processo de ter menos assédio do, do externo, mas a partir né, do amadurecimento E aí a minha pergunta, né, Rose, é no sentido assim, do seu trabalho, que você já esteve conosco, já foi voluntária, inclusive na, na Conscius, né? Como que foi o, o seu trabalho em relação à serenologia e o consenciograma, Esse cotejo, falar um pouco para a gente.
0: Oi, Luimara. É, foi interessante que eu comecei a, a, com a consenciometria meio de paraquedas também, da mesma forma com a serenologia. Eu lembro que eu... Fui fazer lá o programa da recin, acho que aquelas primeiras aulas ainda, que era aqui do CAEC, né? você e o, o, o João eram os professores. Daí eu comecei lá e comecei a fazer o negócio. E até eu estava até bem tranquila no voluntariado da recepção do SEAEC, Daí um dia eu chego lá embaixo, o professor Walter já me pegando no pé lá, que ele disse que estava precisando assim, dar uma, uma mexida e foi quando eu fui para a voluntaria na Conscius. Fiz o programa autoconscienciométrico, uh, né, todo, todos os cursos lá que tinha na época. E hoje, hoje eu vejo que você não... É, eu acho assim, não é que não tem como, mas é muito difícil estudar serenologia sem passar pela conscienciometria. É porque se o modelo, se o serenão é o modelo evolutivo do conscienciograma, se não tiver esse acesso ao conscienciograma, não passar por essa experiência de ser com cinco baia, de estudar lá o, o conscienciograma, responder ele, você não vai ter a mínima noção do que seriam os megatrafórios no ser serenão. E o conscienciograma, ele mostra aí. Outra questão, assim, que me chamou muita atenção, que até eu escrevi um artigo, acho que foi para a primeira jornada de concisionetria, sobre é, o concisionograma como elemento de pesquisa da serenologia. Porque a vigésima questão, ela é, é digamos, é, ela define o ser serenão. Então, a partir disso, até que a gente criou lá um serenograma que Tornando aquelas afirmações em autoquestionamento, né? Em perguntas pessoais, a gente dividiu lá em dez sessões também, fazendo isso daí, para poder trazer a consciometria para a gente começar a se estudar. Eu acho que isso aí é uma ferramenta básica. E para mim foi bem interessante lá do voluntariado, que eu fui para ficar, era seis meses, eu passei dois anos lá. Então quer dizer, eu gostei do negócio, né? Mas é bem interessante que é, essa aí é uma especialidade que me ajudou muito a, a ter mais clareza da serenologia enquanto especialidade pessoal.
5: Sim, eu te ouvindo, eu, é, a correlação que eu faço é da própria criação de sinapses sobre o tema. Porque quando a gente fala que vai, que o Conscienciograma tem duas mil questões ou dois mil itens, na verdade... Tem questões que elas são embutidas, e aí eu penso que a gente se questiona ou reflete pelo menos sobre 10 mil vieses ou vertentes distintas. Então, não são apenas dois mil itens, Dois né? mil questionamentos. E, nesse sentido, a, a quantidade de informações que a, que a gente ainda não pensou, não teve contato, não refletiu, e muitas vezes é, não tem ainda nem a formação sináptica daquele tema. Então, aí, quando a gente vai trabalhando com a conscienciometria gradualmente, então, você vai criando essa cognição e esse arcabouço, eu acho que até para vir a, a ter, quando você falou, né, conexão com amparo e, e, e poder é, trazer informações sobre o tema caso contrário é exatamente é uma, é no, vai ser eu informação que, no deserto né
0: é, eu acho que na, até na, na no material aí que está aí pro pessoal no powerpoint a gente fala de da importância de começar o estudo da serenologia pela teoria e daí com a teoria você vai começar na auto pesquisa e a auto pesquisa é o conscienciógrafo e, e também da criação dessas sinapses e recuperação de cons porque tem assuntos, quando a pessoa tem interesse de estudar, ela já estudou isso no curso intermissivo. Só que chega aqui e vira abóbora. Então, aquela abobrinha tão bonitinha, né? de... <risos> pequenininha. Mas aquilo ali não. Então, precisa essa recuperação de cons. Então, a concessiometria, em termos de estudo da serenologia, ela oferece isso para a gente. Oferece essa, é, esse ambiente de recuperação de cons para o intermissivista. Eu acho que não só na questão da serenologia, mas também em outras especialidades aí da Conscienciologia.
1: Isso é muito interessante, Rose, porque... E, e o que eu vou te falar agora aqui é um reforço sobre isso, desse argumento. É, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu cheguei pela Síndrome do Estrangeiro, e o trabalho, logo em seguida, foi o Conscienciograma, a divulgação do Conscienciograma lá em Natal. Então, foi meu primeiro voluntariado, foi dentro desse evento. Né? com relação à ao, ao, chegada do professor Valdo, o ambiente de trabalho. E o primeiro estudo, você foi falando aí a sua história, e eu fui rememorando. Foi também no, no 700 experimento grupos de Pesquisa, e eu cheguei exatamente na sessão de serenologia. O grupo estava estudando isso. né E foi interessante que, quanto mais teó a informação teórica a partir daquela sessão... É, a gente vai vendo da importância da desdramatização do autoconhecimento. Então, assim, você está estudando teoricamente o serenão e aquele Lopensene está evocando para você a desdramatização de autoconhecer-se e ver essa relação do autoaprimoramento do, no processo da maturação, compreendendo cada vez mais o, o movimento e a essência do que seria o serenão. né? não, né? Então, assim, ele traz para você um ambiente de tranquilidade, de desdramatização, de ver o, 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 o conscienciograma sem drama. Isso não tem como não ser é, entendido dessa forma. Não tem como não fazer isso. porque você, você pode até conseguir por mais tempo, vai levar mais tempo, vai cair mais, vai se desdramatizar, vai arrancar os cabelos se fosse necessário, mas, com tecnicidade, você tem esse nível de desdramatização de autoconhecimento. É sine assim, né, qua non, no meu modo de ver.
4: Rose, aproveitando também que o pessoal está falando sobre o conscienciograma, você podia comentar também um pouco sobre o, o serenograma, assim, é, as diferenças entre um e outro relacionado a essa questão da serenologia?
0: Ah, o serenograma ele teve assim, como inspiração... O ressexograma da professora Luimara. A gente conversou, eu lembro que foi o, o professor Henning, né? E eu conversamos com a Lu, e aí, Lu, é, dá para a gente fazer uma adaptação aí do, do, da, da estrutura, né? Era uma estrutura que havia ali é, para a pessoa. Então, a gente pegou aquela estrutura, é, pegou as vigésimas, separou tudo. É, em, não usou o material da Lu, né, na, na parte que ela colocou ali, a parte de pesquisa teórica, mas a gente usou a estrutura. Aí a gente colocou as seções, dividiu em dez sessões as seções do conscienciograma, e colocou a, o item de cada sessão por exemplo, vamos pegar um aqui. É, a gente caiu bem aqui na perturbabilidade, na racionalidade. Daí a gente colocava lá... É, a, a, imperturbabilidade <risos> imperturbabilidade, foi bem legal é, com sim autocontrole daí a gente trazia a, a parte aqui de isso aqui é um exemplo tá? É, a questão ali é 740 e colocava lá é, a gente perguntou assim vive na terra com homeostase, equilíbrio, holossomático repensado a frio a gente fazia, transformava isso em pergunta para que a pessoa pudesse refletir Ali ela ia colocar uma uma nota, ela precisa de um tempo para refletir a respeito, coloca uma nota, daí essa nota no final elas são somadas ali e é, forma um gráficozinho que você vê lá o seu percentual é na escala evolutiva da, das consciências, então é uma uma forma aí de não quer dizer que a gente vai estar 50% 100%, desculpe, 100 certo na nas notas que vai se dar, mas é uma referência para você poder estudar e para observar, olha, como é que eu estou com relação à escala evolutiva? Porque quando o professor trouxe a escala evolutiva, ele não trouxe uma coisa só aí teórica para bonito, mas para a gente também ver a nossa relação ali, qual a porcentagem que a gente já tem. Porque ela mostra ali porcentagens de serenismo, ou do ser serenão, em cada um da, dos componentes aí da escala. Né? Então, a gente fez isso daí. E daí, a partir daí, surgiu o verbete, né, que tem lá as, as 100 questões lá que foram extraídas do Conscienciograma. E a gente chegou a fazer oficinas a respeito disso. Mas a pessoa, ela, por ela mesma, ela pode, na casa dela, se ela quiser, o verbete tem na, na, na tertuliaria, a página, na Enciclo pode baixar o verbete. Mas também ela, por ela mesma, pode pegar o Conscienciograma e olhar a cada a cada página ali e a última questão se questionar a respeito e e ver ali qual o percentual que ela acha que já tem daquilo ali. tá ah, Uma das coisas, dá da, um dos dados que a gente observou bem, que tipo mega trafor, o megatrafor, o megatrafor vai ser, geralmente indica ser aquele que ela ganhou uma nota mais alta. É, ou trafar lá dela mas às vezes, aquela que ela... Então, ela busca ali entre o trafar e o trafor, que ela vai identificar, fica muito claro, é, o que ela pode fazer para melhorar aquilo. Então, ela elabora essa lista de é, de atitudes, né de coisas que ela pode fazer para melhorar. Então, o, o serenograma, extrato daqui, parente do ressexograma, ele contribui muito para isso. Tá?
3: O oh, Rose e, na verdade, tudo isso é serenologia na prática, né? É,
0: na prática.
3: Porque é. você está ali vendo aonde que o calo aperta, que traços tem ali por trás para você trabalhar, para poder não se, vamos dizer assim, se perturbar mais com aquilo, né? Justamente. Então, às vezes, a gente pensa que a serenologia é muito distante, mas não é nosso dia a dia, né? É, é naquela análise, naquilo que, que nos incomoda, então acho que o consenso ele é serenologia na prática por causa disso
5: perfeito e então a base do serenograma são 100 qualidades do serenão porque a partir do consenso cada título de folha de avaliação é uma qualidade e a gente começa a se analisar a partir dessa qualidade com o top, né, o parâmetro de referência máxima, que é o ser serenão. Então, isso aí é, é bem bacana a gente voltar esse olhar para falar, não, não, são só títulos de folhas de avaliação do consenso São grana. qualidades, justamente. Todos são realmente qualidades, e em termos de, desse percentual é que a gente vai chegar a essa avaliação. Então é muito bacana a gente ver os instrumentos nascendo e o que está chamando a atenção é assim, você trouxe o tema grandão, serenão, e você está trazendo ele para vamos dizer assim, para o básico, para o dia a dia. E aí eu lembro de uma colocação que o professor Valdo falava que a diferença entre quem já conhece essas teorias e esse, né, esses conceitos, vamos dizer assim, que a gente tem hoje entendidos da, da conscienciologia e o serenão, a diferença é uma só, é que ele vivencia, coloca na prática, o que a gente muitas vezes ainda está deixando em, em conhecimento teórico. Então eu achei que, que a forma como você está trazendo esse tema e apresentando também está tá, assim, você trouxe para básico. E vamos em frente aí, vamos ver. Você
1: está trazendo do básico o básico avançado. <risos> Bom,
0: vamos lá, né? Bom. Tá ok, lá, Jéssica, da serenologia, tá. Aí que a gente comentou né, da recuperação de cons, porque a gente vê que a serenologia ela vai mobilizar os nossos neurônios e que muitas ideias vão surgir a partir é, desse estudo, dessa pesquisa. Então, eu trouxe aí um ditado chinês que eu achei bem interessante e que é, ocorre no meu dia a dia, na minha vida, principalmente nos momentos que eu tive mais... Surgem os problemas, né? é que na água agitada não podemos ver claramente. Mas quando se acalma tudo fica mais claro. É... Quando a gente está num problema, ou está no meio de uma confusão, ou está naquele momento ali que com uma carga de, de... muito forte ali, ou... é um problema mesmo dificilmente se consegue ver uma solução. Então, às vezes, precisa dessa questão do sobrepairamento, de se afastar um pouquinho, olhar de fora, usar o discernimento, usar a, a calminha interior para poder tirar ali é, a solução, o que, que a gente pode, pode ver. Então, essa palavra calma, ela está muito bem, ela caminha muito bem junto com a serenologia. Então, e uma, uma coisa interessante aí, que quando a gente começa a estudar a serenologia, ou quando adentra, ou quando... Porque a questão do alopensêndio e dos serenóis, não é que a gente vai sempre estar ali no... Seria ótimo que tivesse, né? mas, às vezes, quando a gente tem essa percepção, é, as sincronicidades acontecem. Esse papelzinho, havia um papelzinho que eu tinha escrito isso daí alguns anos, e estava lá no meio de um material lá da, na, na, com meus livros, e eu fui pegar um livro e ele caiu no chão quando eu estava escrevendo aí a questão dos efeitos. Eu achei muito sincrônico, eu parei para pensar, é, refleti a respeito e vi, olha, tem muita relação com a questão da serenologia. É, isso aí é um, uma das coisas também que vê que a serenologia ela já vem sendo estudada... né o, a, serenão já há muito tempo e que é a partir da teoria que é a questão do, do estudo mais científico.
5: Rose, oi. Você poderia trazer um pouco nesse nesse item sincronologia, um pouco da sua experiência quando esteve em Córdoba e como foi que essa questão das sincronicidades aconteceram nessa pesquisa do Olo pensei do rastro do australino lá na Argentina.
0: É a primeira coisa que aconteceu, como eu te falei que eu tive essa clarividência viajoura. Aí depois daquilo, eu, eu, eu nunca imaginava que aquele local era na Argentina, eu nunca imaginava que que era em Córdoba. E daí depois eu conheci o meu parceiro, o meu ex-duplista, né, que a gente formou uma dupla em muito tempo. É uma das primeiras sincronicidade com a questão do da, da, do é que ele era argentino na época eu acabei mudando lá para Buenos Aires e ele também estava estudando ele dos estudiosos ainda da questão do australino daí a gente logo que eu cheguei lá foi no ano 2000 é, nós fomos para Córdoba e passamos lá 15 dias é, aconteceram muitas coisas assim bastante sincrônicas, uma das que eu observei lá, que foi no dia 21 de setembro, que foi comemorado o dia da primavera, é muita gente na rua... A Rua da era um, uma cidadezinha bem pequena, uma cidadezinha turística, mas a rua ficou tomada por jovens. É, não havia bebida alcoólica, que era proibido, mas a gente percebia, desde manhã até o entardecer, uma energia incrível. É, a sensação que se tinha é que essa energia entrava, passava por todo, não era o soma, não era só o corpo físico, mas passava por todo o leossoma e saía novamente para a multidão. Isso aí foi uma coisa que durou muitas horas, foi bem interessante. É uma percepção, assim, era plausível dessa energia, uma energia de muito bem-estar, de muita tranquilidade, de muita serenidade... Embora estivesse no meio de uma multidão, uma multidão que eu digo é assim... É, você virava para cá, você encostava em alguém para lá também, e a cidadezinha ali, todo um, um local bem cheio de gente, gente muito jovem. Até brincava assim, olha, os dois mais velhos daqui somos nós. <risos> Aí aconteceu isso tudo lá, foi uma experiência muito bacana. Eu cheguei a ter projeções nesse período que eu tive lá, uma das coisas que eu vi é que o australino estaria ali, é, naquele dia. É, eu, eu não vi o, o australino, mas eu penso que, quando você está é, percebendo o Lopensene do Serenão e ainda geograficamente próximo, é, provavelmente trabalhando com energia, por isso que eu comentei da importância do EV, você acaba percebendo e captando um pouco mais. Aí, depois, nós fomos lá para Capixaba del Monte e visitamos o seu Uritor, passeamos por toda a região. E lá tem a, a questão dos discos voadores, de muita energia. Toda aquela região ali onde que eu estive é uma região que eles falam que o pessoal, pessoal leigo aí que não conhece a teoria dos serenões, que não conhece a serenologia, fala: olha, aqui é um local de muita energia, que tem muito bem-estar. Então, a, o pessoal que saía aí, que se formava no ensino médio, é, os aposentados, então, tinha toda aquela. É, é, entravam lá no ônibus, faziam aquele passeio para lá, ficavam hospedados. Então, eu sei que eu aproveitei bastante, andei muito por lá. Também eu vi a questão da religiosidade, serenologia tem uma, uma ligação aí bem com a religiosidade, por isso que eu digo, a gente vai ensinar o que... É, desensinar o que ensinou errado. E fomos visitar o Morro da Cruz, que era um morro de peregrinação. Foi nesse caminho para lá que daí eu recordei, que eu vi, tive a sensação de já vi, olhei em tudo e vi que a, a cada detalhe, inclusive, do brilho da terra, é, tinha a ver com a minha clarividência viajora, que eu tive lá nos inícios lá de 97. É, foi bem interessante. E, bom, a gente fez toda essa visita, andou por lá tudo, pesquisou, percebeu a energia, e fizemos, eu acho que o último passeio foi lá para o Morro da Cruz, Aí voltamos para Buenos Aires e eu fazia. Na época eu, eu pegava e arrumava lá os jornais, os clarins aí para o professor Valdo, que quando a gente vinha para cá trazia um, um carregamento. Quem vinha da Argentina para cá trazia o carregamento de clarim para professor Valdo. E daí eu vi num dos clarins que aquele Morro da Cruz tinha pego fogo. Queimou tudo. Aí ele disse: puxa, local onde que a gente. Então, houve uma renovação ali, foi bem interessante, de energia naquele ambiente. Então, isso aí foi uma coisa sincrônica, porque a gente teve lá um pouquinho antes. É, depois, quando nós chegamos aqui, que a gente veio trazer... A gente vinha regularmente para o CAE, que trouxemos os, os jornais, aí a gente comprou algum material, trouxe jornal lá de Córdoba, tudo para o professor, e comentou. Aí ele falou que o australino era um dos serenões mais acessíveis, porque ele disse, olha, tem serenões que são mais acessíveis, tem serenões que é, têm um anonimato um pouco mais é, ostensivo, e outros são mais acessíveis, ele comentou isso. E a gente comentou do, do, da experiência lá na primavera, ele, ele não chegou a dizer taxativamente, mas disse que provavelmente Australínia estaria na, na cidade naquele dia. Então foi uma experiência assim bastante interessante com a questão desse serenão, ok? Vamos lá, algumas, ok? Ah tá, daí a gente trouxe aqui, ó, é, que a gente estava comentando alguns efeitos e técnicas aí da, dessa pesquisa aí da serenologia, né? De pesquisar, de adentrar na teoria dos serenões é que a teoria vai levar a reflexão. Então, uma sugestão de técnica aí que a gente traz é a técnica da auto de cinco horas. Então, ter essas experiências, perceber energia. É, lembra que a gente comentou que uma das coisas, da, indicadores da serenologia, é começar com a autopensilidade. Então, essa técnica aí de auto de cinco horas, ela é bem importante para isso. É, outra questão aí que a gente traz é a questão do autoconhecimento. Quando a gente começa a, a refletir sobre nós mesmos, a, a gente fica com vontade de se conhecer, de saber, olha, quem sou eu? né E, e essa reflexão aí, é, a gente traz essa técnica da autoanálise análise através do concessiograma que a gente tem... Conversado aí a respeito do conscienciograma. O conscienciograma é uma excelente ferramenta prática para a gente buscar conhecer a si mesmo, conhecer um pouquinho mais. E esse conhecimento, daí a gente vai ver uma série de besteira, uma série de coisa boa. E aí? aí Esse conhecimento, ele traz a reciclagem, ele... são passos que vão acontecendo, né então a gente traz, traz aí que é essa essa autopesquisa predispõe a reciclagem. E a gente traz aí a técnica de, de mais um ano de vida, que é uma técnica que nós viemos aplicando aí já, já há algum tempo. Aí, será que essa mulher vai perguntar por que a técnica?
1: É, só para reforçar é, essa técnica, né? a eficácia dessa técnica, porque o professor Valdo também nos orientou que ela foi indicador indicada inspirada tanto a, a estrutura é, pelo serenão então é que quando nós apresentamos o curso que acontecer o curso ele pediu a lista dos alunos né ele sempre acompanhava a gente sempre entregava é para ele e ao mesmo tempo ele trazia que eu estava tinha Serenão não presente é, no dia da tertúlia, quando ele fazia essa solicitação. É, foi
0: num círculo, mental, um círculo somático, mental somático, vida humana anterior ao curso intermissivo.
1: Isso. Valeu. <risos> então, a
0: vida humana anterior, ele trouxe essa informação que a técnica do ano mais de vida foi uma sugestão e tinha Serenão interessado na, na técnica. né Isso. Então, é, eu trouxe essa técnica aí justamente porque é um uma das técnicas isso. que a gente vem aplicando...
1: E falando em, em aceleração, né? porque é. ela impõe essa aceleração, quando nós estávamos falando, né? pela sugestão lá da Jéssica. É... Você tem um nível de aceleração, de, né? então ela traz essa aceleração, o Holopensene dela é isso. É você faz um ano, né? com suas questões a serem superadas, né? prioritárias, e você tem a sensação que transcorreu-se um ano de renovação dez anos você faz em um ano, né? E isso é muito interessante no sentido do, do mega foco, né? Eu quero chegar à desperticidade em três, então dá para você fazer um nível de de, de auto na prática com técnica para você chegar a esse nível. Então se é indicado pelo Cerrano ele deve ter aplicado bastante, né? A gente que ficou para trás. É, mas, mas vamos das... junto, né? Isso aqui é interessante você trazer hoje uma realidade que é possível e você ter esse nível de né?
0: É Uma das coisas aí da, da técnica, ela é, tem muita questão do, do antimarasmo. E, numa da, das tertúlias matinais, o professor comentou sobre um, um serenão, né, que ele denominou serenos, e no materpensene, no holopensene mater né, no, no de ser serenão, tinha a questão da, da antimarasmologia que é o anti é a gente sair da mesmice. Então, ele disse que ah, aquelas visitas do Serenão era para mexer aqui na CCCI, né, para ajudar o pessoal aí a acelerar o, o trabalho que, que vem fazendo, as publicações e por aí afora.
1: Professora, quantas técnicas você aplicou? Oh, Beth, para acelerar a sua desperticidade Eu já
0: apliquei algumas técnicas. E eu vou falar uma coisa, foi muito legal. Foi lá na, foi lá na, na Argentina que eu comecei, foi a minha primeira técnica. Eu encontrei ela nos 700, quando eu estava ajudando o pessoal lá que estava fazendo a tradução. Eu estava dando uma ajudinha lá em função do português. É, e eu vi a técnica do Ano Mais de Vida. É, com tantas técnicas que tem no 700, eu gostei muito dessa técnica e eu achei muito prática. Daí, na época, eu estava pensando em mudar aqui para Foz do Iguaçu, e eu comecei a fazer essa técnica lá. Mas foi assim, eu comecei a fazer, esqueci de marcar data, é, não lembrava de que dia que começou, que dia que terminava, eu sei que começava em 2004 e acabava em 2005. Foi assim, bem... E o que, o meu, o que me espantou, é que houve, é, aconteceu, ah, o meu objetivo, eu lembrava do objetivo, que era mudança, mas eu mudei em 2005, em agosto, eu estava morando já de Malicuia, aqui em Foz. Então, foi bem interessante. Mas, lá para cá, depois, quando eu tive um problema de saúde muito sério, a questão do câncer, eu estava para somar podia dessomar a qualquer momento, segundo o meu médico, 50% para lá, 50% para cá, de chance. E eu queria deixar as coisas arrumadas. Eu não queria deixar... Eu queria sair da vida com certa tranquilidade. Daí eu apliquei a técnica de novo. Foi de lá que eu encontrei com vocês, no final daquela, né, foi o Álvares, você e tudo, que a gente começou a trabalhar no, no, no curso aí do, do experimento grupal. Daí teve a do curso. Olha, umas dezinha ou por lá, porque a gente, quando está sendo docente desse curso... É inevitável que a gente também aplique a técnica, só que o, os objetivos vão mudando. Os objetivos vão, vão ficando mais... É... Você vai superando caminhos e, e vão, vai tendo novos objetivos, inclusive alguns que a gente nem pensa que teria. Né? Então, isso eu acho muito importante. Mas, para cada uma delas, elas eram definitivas. É, definitivas, eu quero dizer. Eu, depois eu fiquei mais técnica, comecei a anotar tudo. Isso é muito importante. A partir da segunda, segunda eu fiz todas as anotações, isso que me, me ajudou a escrever um artigo a respeito dela. E depois disso eu fui, bom, fui mudando as coisas, fui anotando, e a gente está aí com várias técnicas, um ano mais de, de vida, e definitiva pelo seguinte a cada uma delas é um ano. Não tem negocinho de, de ficar aí mais um meizinho, uma semana, um dia, não. É a data, é a data. Tanto é que, na minha segunda técnica, eu tinha marcado o dia que comecei, seria o dia que terminava. É, quando acabou o negócio, eu senti muito claro, eu tenho, eu tenho muita facilidade com clare... audiência. Eu senti claro um amparador chegar para mim, e dizer, olha, acabou, seria o momento da sua dessoma. E daí eu pude fazer toda uma uma retrospectiva de como tinha sido aquele um ano de vida. Então, para mim, elas têm essa, essa questão de, de acabativa, não tem negocinho, não.
1: Isso é muito interessante, porque é bom a gente reforçar que a técnica de mais um ano de vida, é o seu objetivo está vinculado a um efeito evolutivo. Então, para você dizer, eu apliquei a técnica, é o que o seu objetivo vai te trazer uma sensação de renovação, de superação, de aprendizado. Tem que ter essas características. Precisa até que tem. Precisa ter essas características, é, que isso, e o, o superado, o aprendido, o, o, o renovado, né, Ela tem efeito evolutivo nessa vida e nas futuras vidas. É, o resultado dela é evolutivo, né? a ação, Sim. a superação, o aprendizado, e isso é muito enriquecedor. Ela não é só uma agenda de atividades que você tem que cumprir no ano, mas você pode usar essa ferramenta para a, a, a aumentar o seu nível de tecnicidade na aplicação da técnica. Mas ela precisa ser, ela é uma renovação íntima, ela não é uma renovação só de. Né? A, a mudança que você está trazendo trouxe como primeiro objetivo da técnica ela trouxe uma renovação intraconscencial dentro do processo evolutivo e isso é o que caracteriza uma técnica
3: muito bom posso fazer uma pergunta é, Rose você falou né que você teve um problema grave de saúde quase chegou a dessomar. né duas vezes agora duas vezes né é, o estudo da serenologia, ele te ajudou nesses momentos? O que, que você pode compartilhar com a gente aí, em relação a isso?
0: Ajudou sim, Carlos. É, quando eu tive o problema do câncer, foi em 2008, por isso que eu comentei. É, eu tive o diagnóstico lá para começo do ano, e eu estava vindo da Argentina. Tá? Eu tinha ido para lá, eu tinha ido para Patagônia, e estava voltando... Aí eu já comentei que eu estava com... Deu aquela intuição né, que tinha alguma coisa de saúde, de, de câncer mesmo, câncer de mama. Lá em Buenos Aires, eu, t... eu conhecia pouca coisa aqui no sistema de saúde, e lá em Buenos Aires eu sabia que lá perto da onde que eu morava tinha um local lá que eu podia fazer os exames. E eu fui lá. Sou muito grata ao doutor Naon, que foi o médico que me atendeu. Ele me atendeu assim muito amparo. Então, uma das coisas de serenologia é esse amparo que a gente não pode esquecer e a gente tem uma gratidão muito grande. E vim de lá, eu cheguei aqui já sabia o meu passo a passo. Então, assim, não era surpresa para mim. E já sabia que eu podia dessomar. Mas, é... então, essa pesquisa, essa questão da serenologia, ela me dava muita tranquilidade para encarar aquilo tudo. E a técnica do ano mais de vida, no caso, ela eu não queria dessomar preocupada. Eu tinha família, tenho família, filhos, como alguns dessomantes aí também têm. Tinha coisas que eu queria arrumar, coisas básicas, não é, é quem fica com o quê. Isso daí não me incomodava. E essa questão da serenologia me dava essa tranquilidade. Então, eu encarei o processo do câncer com muitas projeções, Teve muita assistência. Tinha vezes que eu sentava lá na cadeira do o meu médico, lá o, o oncologista, era o Nário Takimoto, que é consciencioterapeuta aí. Mas lá ele era médico e eu paciente. Eu chegava lá, às vezes eu sentia acoplamento de consciex que estavam nessa condição. Teve muita... Hoje foi falado do Tuareg aqui um pouco antes. Muitas consciex africanas que tinham sofrido a questão da... da da mastectomia lá, forçada pela pelas pela, guerras étnicas. né Então, eu sentia todo esse acoplamento. E isso, mas de, da mesma forma, lidando com a minha doença, tinha esse acoplamento e a coisa funcionava. É, eu sei que foi bem interessante, que foi quando eu, aí, em, em, quando eu fui fazer a quimioterapia, no dia que eu fui, de manhã eu estava aqui, no CAEC, ali, Fui trazer a pessoa para entrar no Colégio Invisível. Foi quando eu, eu disse, olha, eu estou dentro do Colégio Invisível, nunca mais saí aí da serenologia, e dali eu os peguei e fui para o hospital para quimioterapia. Então, foi tudo aí, a coisa começou. E eu sou muito grata à, à questão do Colégio Invisível, porque Porque eu não podia, às vezes, sair para voluntariar, para vir no CAE, mas eu podia trabalhar ali na questão do Colégio Invisível, estudar, estudar o que estava acontecendo comigo, é, mesmo no caso de, de, de doenças, às vezes, quando eu tomava quimioterapia, foi muito forte, eram doses que eles falavam que era cavalar Então, eles disseram, olha, você está bem de saúde, entre aspas, então, você vai aguentar. Eu aguentei, gente. E, mas a reação era muito forte. Então, tinha dias que eu tinha que ser levada pela mão. É... Então, foi muito bacana isso daí, que a serenologia, para mim, ela ajudou muito nessa questão emocional, na sustentabilidade, na energia, no amparo que eu recebi nisso daí, que eu sou muito grata. Essa foi a primeira. Eu depois apliquei outras técnicas de mais um ano de vida, se for relacionar com a técnica, para outros fins, para outras coisas que eu objetivava.
5: Rose. é Sim. Desculpa, no, no, no ponto anterior que você estava trazendo, poderia fazer um, um cotejo com o verbete que você colocou na remissologia, que é a lanhesa lúcida?
0: Esse verbete é um, é um verbete da nossa amiga Alzira Gezen que agora é com CX. Eu trouxe esse verbete porque foi bem interessante que a Alzira disse para mim, Rose, quando eu fui defender esse verbete, o professor Valdo, depois da defesa, conversou comigo. Ela disse que ali ele comentou que houve uma mudança muito séria na questão intraconscencial dela. Então essa lianesa lúcida, né? Às vezes eu me banano um pouco com o título, mas essa lianesa lúcida quer dizer você está lúcido para ser mais sereno, mais tranquilo, ter mais amabilidade com as pessoas. Então, por isso, essa remisiologia aí, que eu trouxe esses verbetes, eu acho bem importante. Então, a Alzira também é, conseguiu trabalhar com, com a questão da doença, com tudo isso que ela acabou encarando com mais tranquilidade, com essa mais é, autopacificação, digamos.
1: Ela era docente também do curso e ela aplicou a técnica com a gente.
0: Sim, a Alzira sim. É interessante, né? Bom, podemos... Daí teve a segunda etapa, por isso que eu disse, olha, a técnica não é só para quem está doente, mas por acaso eu fui premiada aí duas vezes, né? Eu tive, depois da, da questão aí da, do câncer, passaram-se dez anos, eu ótima, e agora em 2018, foi bem dez anos depois, é, eu estava caminhando, correndo, fazendo atividade, cuidando da alimentação, aparentemente com uma vida saudável. E, e um dia eu estava numa, numa é, consulta de... Que é de praxe, você, você é paciente de câncer, dependendo do estágio que teve, tudo, ele vai ter um acompanhamento assim, para o resto da vida, e a gente espera que a vida dure muito tempo. Então, eu estava lá para a minha consulta de acompanhamento e eu estava com muita dor de cabeça, dor na nuca, passando mal. E eu fui até o banheiro, por isso que eu digo, eu tive muito amparo, gente. Eu, eu sou muito grata a isso. E uma senhora disse assim, não é pressão alta? Eu disse, não, eu nunca tive isso. Eu nunca tive problema com hipertensão. Daí ela disse, podia ser... Eu, fui, eu tinha ido lá só para lavar o rosto, por causa da dor. Né? Então ela disse, por que a senhora não fala ali com a, com, a, com a enfermeira e não pede para ela medir a sua pressão? Bom, estava 20 por 11. O 11 não fui eu que inventei, não. Mas estava 20 por 11. aí Dali eu nem fui para a consulta, eu já fui direto para pronto-socorro. aí Lá chegou um enfermeiro, depois do meu atendimento lá, ele chegou, olha, a senhora sabe tudo o que implica ter a hipertensão? Então, eu disse, me diz, <risos> o que, que é? Aí ele falou, aí ele disse, pede para a sua médica lá, é, de encaminhar para o cardiologista, seria bom, né? Foi. Um... Eu fui, foi tudo muito rápido, então, comigo as coisas, é, acontece o problema, mas as coisas acontecem muito rápido. Dali, na semana seguinte, fui lá, remarquei a consulta, dali já fui para o cardiologista. O cardiologista, em princípio, disse, não, tu pode continuar com as tuas atividades. Aí eu fiz o um, exame de cateterismo, aí ele disse, fique em casa, na cama, não se levanta para mais nada, porque o negócio está de um jeito aí que pode estourar a qualquer momento. Aí, dali, eu fiz a primeira angioplastia, não melhorei, porque era para fazer a segunda daqui uns dois anos, por isso que eu digo, quando acontece é de é, é na sequência. E eu não melhorei, eu passei um mês quase de cama, ele chegou e disse, olha, fui muitas vezes ao pronto-socorro, mesmo tendo feito a giplastia. daí eu fiz em, em setembro, se não me engano, a segunda, fui lá para o pronto-socorro de emergência, eu já estava prestes a infartar, porque a primeira até chegou a ser preventiva, mas a segunda já estava... Começando ali no processo de infarto, aí eu fiz e de lá para cá eu comecei a melhorar. E essa daí também estava dentro de uma técnica, que eu disse: oh, o negócio está bom, né? Mas houve muito amparo. E o que que aconteceu comigo, Carlos, que tem a ver com a serenologia, é que quando eu estava na UTI, eu lembrei muito do professor Valdo. Muito, muito, muito. O professor Valdo dessomou na UTI coronariana, né? E aí, no mesmo hospital que eu estava e eu lembrei do que ele falava porque a primeira vez que eu fui eu não estava sentindo dor nenhuma é, daí eu lembrei muito de ele, dele falando sobre que o que a, a UTI é um local para a gente estudar o FIEX daí eu comecei a ver tudo com, o que acontecia ali dentro da UTI, eu passei um dia, uma noite ali, não foi mas foi suficiente para poder estudar então comecei a estudar isso dali e comecei a as ideias que eu tinha sobre FIEX e vi, não, é outra coisa. Então, eu comecei a ter um pouco mais de, de clareza do que pode ser uma FIEX. A segunda vez que eu fui, que eu voltei lá, eu estava com muita dor, daí eu me vi na condição de, de assistido da FIEX. Então, foi bem importante isso daí tudo para mim. E isso tudo aí dentro do contexto da serenologia. E quando chego em casa da segunda vez, eu piso, então, como eu falei, que tenho muito cláudia, e audiência, eu sentia uma consegue dizer, olha, agora aumentou seu público de assistido, né? porque já tinha a questão do câncer cardíaco e por aí afora. Então, tem um item aqui nessa apresentação, acho que mais aí para o final, que eu coloco o seguinte, é que a gente já... É que... É que bom, eu vou colocar lá o seguinte, que a gente... É, não é o que acontece com a gente, mas o que a gente pode fazer com isso que acontece com a gente. Isso daí eu acho que tem muita relação aí com a questão da serenidade. Professora
3: Rose,
1: as suas experiências relatadas agora, você acha que tem características de Morex?
0: Eu não tenho dúvida, Beth. Sabe por quê? A primeira não foi nem agora, foi antes de eu conhecer a Conceiciologia. Eu tive uma EQM, eu tive um acidente grave, é... Para ver que eu costumava, naquela época, isso aí foi em 90 e... 91, é, metade de 91. Eu já, naquela época, costumava usar cinto de segurança, que não era obrigatório, mas eu já usava, e sou muito grata a isso. É, o banco que eu estava, ele, rebentou, ele arrancou todinho. E o cinto que me segurou no carro, porque senão eu poderia ter passado por cima, eu tive uma IQM. Nessa IQM. Eu encontrei uma uma consciex, eu não vi túnel, tá gente, mas eu vi essa consiex e ela comentou algumas coisas sobre mudanças na minha vida. Então, alguns anos, aquilo foi acontecendo e alguns anos depois teve que eu que eu vi a palavra projeciologia lá no jornal e eu fiquei observando cada período que aconteceu isso aí, foram novas vidas dentro dessa atual existência. Então, essa primeira eu já vi como uma Morex quando chegou a segunda do câncer, eu estava contente com que já tinha acontecido tudo, mas cada uma me deu a oportunidade é, de eu aprender mais, de eu praticar mais. E Gente, viver na vida humana, quando você não morre, é muito legal, é muito bom, é, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente aprender. Então, na segunda do câncer, depois que eu não morri, eu fiquei olhando assim, olha... O que, que aconteceu naquele período? E nesses últimos dez anos, até chegar na, na questão cardíaca, aí, a questão cardíaca, só para esclarecer, foi uma sequela aí da, do medicamento, segundo alguns médicos comentaram comigo, da, da quimioterapia e por aí afora. E Daí eu vi que legal esses dez anos, quanta coisa aconteceu. Beth... Eu ajudei a elaborar o curso da técnica, fui docente, estou sendo. Então isso daí são coisas, viver é uma coisa assim que é inestimável. É uma oportunidade muito grande. E se a gente souber aproveitar, tem muita coisa que a gente pode é, aprender é, nessa vida humana. Então é muito legal. E a gente está mais preparado para voltar depois para a intermissão.
1: A gente até brinca na, na equipe da técnica que, aplicando a técnica de, de mais um ano de vida, você aprende a dessomar com elegância. Então, você vai aprendendo a né? automatizar. Né?
0: Na época, que eu nem imaginava, Beth, um dos médicos chegou para mim, que ele não conhecia praticamente nada aí da consociologia, e ele disse assim: Olha, chegou, bateu no meu ombro, porque ele achava que eu ia mesmo, né? Daí ele bateu no... Oh, minha filha, se eu fosse você, começava a pensar em... Dessom... Não, falou de somar, em morrer com elegância. Vai lá, faz a ajuda, não sei o quê. Ah, uma série de coisas que ele me deu uma orientada, só que ele não sabia de algumas coisas. Depois até o professor Valdo andou mandando uns um 700 lá para ele. <risos> Mas que esse médico também atendeu o professor, né então é assim, eu acho que a serenologia ela é muito prática, ela é muito pé no chão. É. Bom, Vamos continuar? Tem mais outro?
2: Sim? Vamos lá. É que... Aqui, só para você comentar um pouco, como você percebe a presença do serenão e quais os efeitos resultantes dessa percepção?
0: É. A, a percepção... Eu não vou dizer que eu percebo o serenão todo o tempo e de vez em quando, quando isso acontece, uma das coisas bem bem que aconteceu aqui foi no primeiro dia do curso de Introdução à Serenologia e eu vi re repetir essa mesma experiência agora de percepção do pensando dos serenões há uns dias atrás antes do do, do Marcos falar com você que eu sou muito grata ao Marcos aí sobre a tertúlia matinal o Eduardo aí que que comentou aí de fazer essa tertúlia matinal, né? É um pouco antes, eu estava lá em casa e foi um domingo que eu costumo ir bem cedo caminhar, porque agora em época de pandemia, às vezes a gente saindo bem cedo, caminhando, não encontra com ninguém, está mais resguardado e resguarda as outras pessoas. Então eu, naquele domingo eu decidi não ir. E faz muito tempo atrás, que eu tive um insight do amparador que ele disse assim: Olha, a hora que tu não souber o que fazer, faz um jardim. Então, daí eu viro de vez em quando a sabe? Então, eu vou lá, planto as flores, cuido da terra, do jardim. É, às vezes, até quando você está estudando muito, você sair e fazer essas coisas ajuda bastante. Então, eu saí de manhã cedo, com a questão do Olopensene, né? E me encostei assim na porta e olhei que tava muitas flores, estavam abertas. Aí vem passarinho, vem tudo, mas daqui a pouco eu comecei a perceber aquela energia, porque eu tive um momento de muita calmia olhando aquele cenário. E daí eu comecei a sentir a, a questão da percepção da energia é como diluída. Eu sinto assim autoconsciente, mas diluída naquele todo. Então essa integração com esse todo. Então aí que eu, que é onde que eu penso que sinto a, a, o lopensênio, a energia dos próprios serenões. É como se você percebesse muito mais a energia imanente e não tivesse, não, não digo vontade, mas é, você não interferisse nela com as suas energias. Então é por aí que eu percebi isso daí.
2: Que bem nisso. Como é, como é possível o Serenão manipular as energias imanentes sem imprimir a sua pensanidade nelas?
0: Olha, eu tem coisas que eu tenho que perguntar para o Serenão. Eu estou vendo aqui na condição de pré-Serenão. É, eu acho que ele... é, é a questão da pensanidade, é essa diluição. né? É, como se a, a consciência ficasse mais autoconsciente de si mesmo... E ao mesmo tempo ela se diluísse, foi o que eu comentei que com a minha experiência, que se eu posso falar da minha, tá? Que se diluísse nisso tudo que tem aí do universo, da natureza, das energias. É, você não, você sente, absorve, percebe e não não emana de você nada que vai perturbar aquilo ali. Eu vejo dessa forma, não é, sei. O, o Valdo
2: sempre, quando perguntavam isso para ele, ele falava exatamente a sua resposta, pergunta para ele. Né? É, pergunta, eu posso Serenal. falar de mim, mas não... Sim, e, mas só para dar uma ideia, tem muito a ver com esse negócio do fluxo do cosmos, do Max Mecanismo, né? Como o Serenão já está muito mais próximo dessa condição de seguir o fluxo do cosmos, é como se não, não causasse turbulência nisso. Né? É, é. Então a própria manifestação da pessoa já segue nesse dentro desse sentido. É,
0: eu tive umas três experiências muito marcantes sobre isso. Uma foi lá na Patagônia. Eu tava lá porque Patagônia, eu sempre disse, é terra de dinossauro. Porque, assim, ó, você anda distâncias quilométricas e não tem nada. Só que para perceber a questão da energia imanente é muito legal. E a gente tinha ido buscar cogumelo num local lá que você pegava os cogumelos, assim, comestíveis, tá, gente? E fomos lá buscar lá, e, e daí, o que, que aconteceu? O carro estragou. No meio do nada e de coisa nenhuma, quando a gente estava voltando. Daí, passou um senhorzinho lá de carroça, outro... Uma pessoa só passou. E foi com essa pessoa que, que o meu parceiro pegou, pegou carona e foi lá buscar um mecânico, alguma coisa, porque nele não dava jeito naquilo ali. Eu fiquei sozinha no meio, do nada e de coisa nenhuma. Eram quilômetros para cá, nada, quilômetros para cá, nada, quilômetros para frente, para trás, não tinha nada, quilômetros. É, daí eu fiquei ali naquilo ali, eu fiquei sentado dentro do carro e olhando. É, aquela experiência que eu tive foi me sentir assim, um ponto pensante é, no meio do cosmos. Então, essa questão da pensinidade é muito importante para a gente. Isso foi uma das experiências que eu tive. Então, eu vejo que são extrapolações, experiências e extrapolações.
1: É, eu ia trazer essa questão da extrapolação e o, uma variável da seguinte forma. Guardado as devidas proporções da escala evolutiva, é que você parece que sente tudo e é singular. É? Você está contido no todo, e mas é singular. você entende a singularidade da individualização, do pensamento, do entendimento daquele momento. Parece que você entende tudo, Aquela fração de segundos né?
0: É. E, e também é o que a Beth disse Às vezes, é, às vezes essa percepção toda é em fração de segundos
3: E às vezes também uma outra hipótese né, Que a gente pode levantar, a questão ideativa né? Às vezes pode ser que a gente não perceba tanto o campo energético Mas você vê que dá aquela tábula rasa E aí começam a chegar ideias, né? Ideias que você não tinha pensado antes Ideias mais avançadas e isso pode ser um indício né, Que você está em contato ali Com o Lopensene serenológico É uma outra hipótese aí que a gente pode levantar
1: é, A singularidade ela, ela perpassa por aí Que você, não é só o sentir Aquele padrão É que tem uma ideia renovada Uma ideia sempre diferente Daquele momento, sempre um pouco mais avançada do que aquele momento que você está entendendo Como você está entendendo não tem como não ser, sempre sai alguma pérola, que é o, o próximo passo daqui ao novo momento evolutivo da consciência. Porque, a partir da experiência dessa, não tem como não ser diferente no segundo e seguinte. Né? Você não tem como. É sempre uma ideia que você vai chegar lá, né? precisa chegar lá.
3: Tem uma pergunta
2: aqui que acho que é legal, até para você expandir. Né? É, qual é a relação da escala evolutiva com o serenão? Ele foi usado como modelo? Como é que funciona isso?
0: É, ali na escala evolutiva, a gente vê o serenão como modelo. Ele é o décimo terceiro, se não, se não me engano. Né? É o décimo terceiro. O décimo quarto é a Consex Livre. Mas ali nesse grupo aí de, de 13 consciências que estão representadas na Escala evolutiva, o serenão é o décimo terceiro. Então, ele é aquela consciência que ainda está ressomando aqui nessa dimensão intrafísica. É, daí, cada uma dessas consciências da escala, ela tem um percentual. Então, é o percentual, a gente chama o percentual pessoal de serenismo. né? Até a, a consreal transmigrada, lá, ela tem 10%. Se ela não tivesse 10%, ela seria um pré-humano. Tá? Então, na, na condição de consciência, ela tem 10% de serenismo. E assim, gradativamente, vai aumentando aí o nível de percentual. A gente comentou aí que o ser desperto aí já chega a 50%, que é a metade do caminho. Por isso, a importância de investir na dispersidade. E cada um, o projetor, por exemplo, está lá com 30%, é que extrafisicamente, ele pode perceber mais também como ele se manifesta em termos emocionais. Ele pode também ter alguma entrevista lá com, com o serenão, ou pode perceber mais essa consciência do, do ser serenão. Então, a escala tem essa relação aí com o serenão, enquanto a é isso. A gente... Tem estudado menos ou pouco, é com CEX Livre, porque a gente está pegando essa, essa faixa aí enquanto quanto com sim. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente também coloca aí um parâmetro de, de pesquisa de estudo.
3: Ora, eu acho que é interessante essa questão da escala evolutiva, é que ela é uma classificação didática, né? Vamos dizer Bem assim. Didática. Então, ela, ela é dinâmica, não, é uma, não quer dizer que é uma, são faixas fixas. Né? Então, o legal é que, às vezes, você pode estar ali como pré-serenão vulgar, 25% do serenão, mas você tem alguns atributos, alguns traços mais elevados, outros menos, e, na média, aquilo vai, vai acabar culminando naquela faixa evolutiva. Mas é uma coisa mais ampla, né? mais dinâmica. Isso.
0: É, a própria evolução, né, se a gente for comentar. Por isso, a escala evolutiva não é uma coisa estanque, lá, que são degrauzinho que você vai subindo. É, a escala aí ela tem essa característica. Então, é uma forma bastante didática, que foi apresentada aí pelo professor Valdo é, de mostrar essas consciências. E a gente também tem extrapolações é, de níveis maiores. E também, às vezes, quando dá aquela pisada feia na bola também traz lá a, as questões de níveis que a gente já não está mais ali. É, então, ela tem essa...
2: É, esse... Eu queria só pontuar que isso, essa pergunta é importante, porque a escala evolutiva talvez seja um dos elementos mais importantes da Conscienciologia como um todo. Porque você vê, o Conscienciograma foi baseado no Serenão, a escala evolutiva é baseada no Serenão. né Então, se, se a gente tem um parâmetro que é o parâmetro da gente que a gente deve colocar como meta maior, aí seria o serenão, a teoria dos serenões. Né? Então, assim, tudo gira em torno disso. Se você vê toda a conscienciologia, a gente, no nosso na nossa discussão diária, até aqui no tertuliário, a gente tenta encaixar dentro da escala evolutiva. Tudo que a gente estuda. Né? Então é como se fosse um parâmetro geral da conscienciologia, a escala evolutiva e, por conseguinte, por conseguinte a, o serenão.
5: Eu acho que quando a gente está realmente trazendo esse, esse grau de relevância para a escala evolutiva, é, porque não é só a, a gente vê é, classific, uma classificação, é né, estanque mas ela é uma, assim, uma oportunidade que a gente tem de balizar as autovivências e aí, é, quando a gente vê assim que o aspecto do 25%, ele está entre o pré-serenão vulgar, o risco inconsciente e o próprio temepsista. e aí fala assim, mas por que isso? E aí só vai passar para o 30% na questão da projetabilidade, do projetor consciente. E aí a gente vê que esse percentual, é, e, e pelo que a gente conversou, e debateu com o professor Valdo é porque é a partir daí que, oficialmente, a gente passa a ter essa vivência interdimensional lúcida. E, a partir desse ponto, é que a gente realmente vai estar falando que colocou o pé para fazer a viragem e começar a adentrar essa, essa condição de estar no intrafísico, é, tendo mais é, autoconsciência da condição de sermos conscientes, e aí, como você muito bem trouxe, chega no 50% da desperticidade, que aí a condição está sendo mais, é, como a colega trouxe, influído, né? não está tendo mais, você percebe o extrafísico, mas não se, não se influencia por ele. E aí vai nesse, nesse caminhar. Então, essa, esse parâmetro da escala evolutiva como um norte de autovivências, da nossa experiência e nada como foi colocado, né? Você pode ter experiências de extrapolacionismo, de vivência e quando, assim, acho que foi muito importante ter trazido esse tema da escala evolutiva. Acho que vale vale a pena, sim, esse esse cotejo e aprofundar cada vez mais é, aonde a gente se encontra
1: e quais os pontos que a gente já está vivenciando. Né? Ah, e outra outra variável importantíssimo da didática da escala, né, é essa que você está trazendo e o próximo passo, próxima meta, para onde eu quero ir. Então ela está mostrando um caminho que é possível e essa auto que você tem, conscientização do que você está, como você está, o que é que precisa melhorar e o mega foco, a mega meta da próxima, do próximo momento, porque se você não alinhar essas duas variáveis que de, é, não são duas, são três. né Eu estou aqui agora, o que é que eu ainda preciso fazer, que ainda está pendente, mas eu posso já ver a próxima meta, né o mega foco do, do, do futuro imediato. né E isso é muito interessante, porque traz um nível de automotivação e, ao mesmo tempo, te traz um nível de de realização, de realidade, né? realidade intrafísica. Eu estou aqui, sou assim, estou assim, conquistei isso, preciso melhorar isso, mas eu tenho um foco ali que me motiva a caminhar.
0: É No próprio serenograma, quando a gente aplica, né? lembra que eu comentei no no início, ele vai te dando lá a, a faixa da escala evolutiva. Então, a gente usa a escala para ter um parâmetro, para ter uma noção de, olha, eu eu posso estar mais ou menos por aqui. Então, essa orientação já ajuda bastante é, quando a gente vai buscar conhecer um pouquinho é, de quem nós somos. né? E saber aí, olha, como é que eu ando, em termos evolutivos.
2: Rose, pela teoria dos serenões, a gente pode afirmar que todos os serenões já ressomaram na Terra?
0: Olha, pelas informações que a gente tem, não. Que o serenão não é um ser intraterrestre. Ele já vem aí evoluindo há milênios e vem... De outros planetas Tanto é que muita experiência que ele aplica aqui na, no planeta Terra Ele já está trazendo aí de, de outros planetas que ele, que ele já vivenciou isto E daí, por isso que tem o Colégio Invisível dos Serenões né? Que eles veem lá, olha, aconteceu tal problema Mas isso aí eles já sabem a, mais ou menos a solução Porque tem a experiência de outros planetas
3: mas existe a hipótese de um, um dos serenões é, ele ter se tornado serenão aqui no planeta Terra, né? que é o quinto Não, sereno serenos, Samônicos, é. que é relatado aí na história. né? Então existe essa hipótese que ele adquiriu essa realidade vi, é, vivendo aqui no planeta Terra. Pelo menos o que a gente já ouviu falar, já leu a respeito, né? tem esse indício.
0: É, e a gente pode ver que a pessoa pode vir de outro planeta e já num nível bem avançado de evolutivo e aqui seja a finalização por que não né, né? né? dessa condição
1: é outra variável que reforça o que o Carlos está trazendo é que o professor valdo sempre falava o seguinte é tem muitos serenões né que já já são serenões há muito tempo é, então ele não não iniciou aqui isso é, é, é o básico, né? mas tem serenões que estão tá recente na categoria de serenão. Então, é possível que, entre esses, né? eles já tenham vindo desses serenões anteriores, né? já são descendentes. Isso é uma alucubração aqui, para a gente só entender Sim. essa linha que você está trazendo de pensamento. Uma delas, ele sempre trouxe também para gente refletir, é que a serenona Rosa dos Ventos, resumada é no... Na geopolítica do, no, do Rio Grande do Norte, é, são as primeiras vidas dela de como Serenão. Como ele também trouxe a ideia lá do, do australino, que também era iniciando né, o seu processo aqui. E eles se fazem mais se conhecer. E a Serenona Rosa 200, ele falou que ela ia se mostrar, é, se fazer conhecida, para entender, se entender mais o que é a Serenologia, com essa, com essa ideia, né, da gente aprender mais sobre o assunto.
3: Rosa. É
4: um ponto também que eu acho que tem a ver com isso e tem a ver com essa questão das extrapolações é que eu acho que quando a pessoa ela tem por exemplo uma extrapolação de um nível evolutivo melhor mais avançado é como se aquilo ficasse uma coisa assim super concreta assim no sentido de que ela tem agora uma referência prática do que é ela tá naquela condição porque enquanto a pessoa está assim estudando etc é, é precisa fazer isso, né? Precisa que ela tenha esse conhecimento, mas ainda tem muitas coisas abstratas. Ela fica assim, ah, mas como é que é que o serenão vai se comportar na situação tal, na situação tal? E quando ela está nessa, ela tem essa extrapolação, por exemplo, de acessar, ela pensando serenões, aí ela consegue perceber aquilo na prática. Então isso ajuda ainda mais nessa questão das reciclagens, do que ela precisa de fazer
5: para alcançar esse nível. Então isso eu acho que é muito bom também. Rose, eu tenho uma, uma última questão aqui para trazer. Como vocês estudam né, na, na Preicê os temas assim mais avançados? Porque hoje você fez a ponte né, daqui agora para o serenismo. E os temas mais avançados, até certo ponto, mateológicos, como essa a questão da consciência, a questão do agênero, dessa imponderabilidade, dessa ausência do restringimento intrafísico, ou seja, há o restringimento, mas não há a perda da, da memória. Então, assim, temas que, que assim, a gente não tem elementos, vamos dizer, é, é, como vocês fazem esse estudo desse, desses itens avançados? Olha, eu vou falar da,
0: da minha experiência, Luimara. Nem todos os temas eu estudei. Porque eu vejo que serenologia tem tanta coisa para se estudar. Então, assim ó, tem temas que eu já estudei, tem alguns que ainda não, que, para mim, eu leio como teoria, entende? Eu não cheguei a aprofundar. Para mim, o estudo é quando eu entro e aprofundo. A questão que de, dessa, dessa questão aí de perder a lucidez, ou não perder a lucidez, isso aí já é um tema que a gente já... Eu pelo menos já mexi um pouco nisso aí.
5: É, a minha pergunta é assim, na Pré e C, como vocês abordam esse estudo? Qual é assim a metodologia? Enfim, como vocês fazem? Se, se vocês já né, trabalham é, o, esse que, tema, como é feito?
0: Gente, é, não. A gente tem alguns estudos. Até quando pega para estudar algum serenão, a gente montou tipo estudar o local, estudar as coisas, estudar as questões intrafísicas que a gente pode trazer alguma informação sobre o assunto. Mas eu, sinceramente, eu não aprofundei ainda. e Na pré nós nós, né, Carlos, não aprofundamos ainda a questão de a gênero e por aí afora. Alguma, e é interessante que eu acho que talvez seja a hora de aprofundar, porque você é a segunda pessoa que está comentando isso agora nesses últimos dias. É, é, então, a gente tem feito assim. A gente vê que é muita coisa para se estudar. É um universo muito amplo. É, a questão de não perder a lucidez, a gente pode fazer até uma analogia com a questão da projetabilidade. É, isso ajuda muito sair do corpo sem perder a lucidez, para a gente entender um pouquinho. Tá? Isso aí é uma dica. Né? Mas Carlos quer comentar
3: alguma coisa? Eu queria só complementar, né, que na pré-IC geralmente a gente enfoca mais no que o professor Valdo chama de endosserenismo, né, é. que é aquela parte que a gente traz a serenologia para a nossa autoconsciencialidade. Então a gente não tem muito foco de de estudar esses temas tão avançados, que às vezes cai mais nessa, nessa questão da mateologia, né, até porque a gente não tem métodos científicos e o objetivo é trazer especialidades da serenologia como ciência, né? Então a gente ainda precisa criar métodos, a, avaliar maneiras de estudar isso sem viajar na maionese, cair na parte do misticismo. Então a gente prefere não abordar tanto esse assunto e focar mais na parte doendo serenismo, o que é como a gente é, encara o, a serenologia e o que isso melhora no, no nosso, na nossa manifestação.
0: A gente usa muito, é, para estudar a serenologia, ela exige paradigma. Né? Então, a gente usa muito o paradigma consciencial, no qual a gente é o pesquisador e o objeto de pesquisa. Quando a gente vai estudar determinado serenão, a gente vê o que aquela pesquisa reflete no nosso micro-universo. Então, esse daí é, um, é bem assim um, a metodologia que a gente tem de, de uma pesquisa. Dica, de...
1: Uma dica que o professor orientava para gente lá no Rio Grande do Norte, que, as, que nós também usamos um pouquinho aqui, quando a Rose traz a experiência dela de Córdoba, né ele sempre orientava a gente para verificar, fazer cosmograma, é, identificar o que é comum, o que é está acontecendo naquela cidade ou naquele ambiente que a gente quer pesquisar, está pesquisando, é, e também o diferencial, o avançado, o extrapo, a extrapolação do momento. Eles queriam uma técnica que era bem pertinente e que dava para gente indicadores do processo da ação do, do, dos serenões. Uma, é, o que reforça isso, a experiência que a Rose trouxe com relação ao experimento dela de Gordon e a sensação que o, o, o australiano estava presente naquele momento. E ele trazia também essa experiência, é, contou também para gente observar que quando os serenóis se movimentam, né, há um efeito muito grande a, é, dentro daquele ambiente em que ele está interagindo. Então a gente observar esses diferenciais que dava dava muita informação para a pesquisa.
2: Hoje, só lembrando em é. cima disso que foi comentado aqui antes de terminar, né, <risos> que assim é o primeiro princípio que deve ser usado na hora de estudar a serenologia, é o princípio da descrença, Sim. que está na base da conscienciologia como um todo. Né? E quanto mais a gente avança na complexidade desses assuntos, que parecem transcendentes, né? aquilo que a gente chama da pré-mateologia, está quase passando do limite, o princípio da descrença ele tem que estar tá sempre ali na base. né? É uma condição que... básica para estudar a serenologia é o que tá lá na... então você começa do princípio da descrença e daí constrói todo o seu conhecimento, principalmente os mais avançados.
0: Por isso que eu tinha colocado o princípio da descrença sem exceção. Tá? Porque às vezes aquele tema de pesquisa é tão atraente, tão bacana e vai ter, vai pode, né, sair disso, mas é aplicar ele sem exceção.
1: É só reforçando, né, porque não tem como estudar a serenologia se você não viver a teática do paradigma. E, dentro do paradigma, o, 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 o princípio da descrença é sine qua non nesse processo da pesquisa.
0: Bom, gente, a gente já está aí na fase final. né? Deixa eu, vamos ver se dá para mudar lá alguma coisa. E, bom, enquanto não, não, não entra lá o slide, a gente vai trazer aqui ó, uma pensata que eu acho super bacana. Está lá, espera aí. É, aqui, ó que o professor Valdo chama atenção para a lógica, então ele traz assim, a lógica dos fatos, É quanto, quanto a fatos não existem em argumentos. Então ele disse a lógica dos fatos evidencia que se você, pré-serenão, começar a entender e a vivenciar mesmo discreto e silenciosamente as bases da serenologia, estará começando a ser, de fato, um ser serenão ultrapassando os extrapolacionismos evolutivos de todas as naturezas." Então, a gente trouxe aqui essa aí para a gente refletir, tanto nós quanto quem está aí assistindo a, a tertúlia matinal, sobre essa pensada, tá? E a gente traz aqui que, é, se a teoria ela já foi vivenciada, experienciada e entendida, é, a tentativa da vivência não deve ser adiada. E o sopro do vento, o zéfero, apaga o fogo quando pequeno e espalha quando grande. Então, vamos começar aí é, a promover esse incêndio imenso aí com, na nossa intraconsciencialidade. Né? Então, a gente traz essa questão do zéfero como para finalizar aí. E que ninguém consegue tirar o corpo fora de nada que diga respeito a si mesmo. E a serenologia, ela diz respeito a nós mesmos. E você pensar que tem óbvias insinuações da serenologia em sua pessoa, em sua existência, aumenta suas autoresponsabilidades de modo inevitável. E a gente questiona aí para para todos aqui um questionamento se já refletiu sobre os efeitos dessas insinuações. Que cada um faça sua autopesquisa, pesquise sobre a essas insinuações que já devem estar se manifestando aí no seu micro-universo. E vamos estudar a serenologia? Aí a gente pergunta se topa se estudar? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada a todos. Eu fico muito feliz, sou muito grata ao professor Valdo a toda essa equipe aqui que deu apoio, a equipe aí da ser Serenos, é, todos eles aí que de alguma forma tiveram aí contribuindo energeticamente com algumas ideias e eu fico muito feliz de ter tido essa morex estar passando aqui por esse momento é, trazendo aí essas experiências trazendo chamando a atenção é, de todos nós a respeito dessa auto -serenologia, da serenologia aplicada mesmo e eu agora estou tudo ok pronta para encontrar o Zéfiro se for o caso né
2: ok nós agradamos agradecemos demais a professora Rosa e sobre esse os esclarecimentos trazidos né um assunto tão difícil né? e ela expôs de um jeito bastante palatável e compreensível para todos nós. Né? Eu gostei muito dessa ideia do né? que acho que é isso que é a base que vocês estão trazendo muito bem. Aí. Bom, nós hoje tivemos 600 acessos e 134 espectadores simultâneos. Então, desejo a todos uma ótima semana e até o domingo que vem.